0: Abra suas Bíblias no livro de Juízes 19.
1: Juízes 19, a partir do 1. Naqueles dias, em Israel, não tinha rei. Um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém, de Judá, para ser a sua cupombina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai, em Belém, e ficou lá durante quatro meses. Então o um homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou dois jumentos, e a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu Levita, recebeu com alegria, e insistiu para que ficasse na sua casa, e ele ficou ali três dias. Assim, o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao Levita, coma alguma coisa antes de ir e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os dois homens se sentaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse, por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o um levita passou outra noite ali. No quinto dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu, Por favor, coma alguma coisa, espere até mais tarde. E os dois homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse, Olhe, agora já é quase noite, é melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo, vai ficar escuro. Fica aqui e divirta-se, amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá, mas, outro, mas outra noite, e partiu de viagem com a sua corrobina, levando dois jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão, Por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos Jebuseus? Mas o padrão respondeu, ''Não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. Gibeá, é melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá.'' Então passaram pela cidade de Je Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade.'' O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou, de onde você é? — Para onde vai? O levita respondeu. — Eu estou viajando de Belém, de Judá, para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, mas a minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos o velho disse: venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes levaram, lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente. Alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho, traga para fora o homem que está na sua casa, nós queremos ter relação com ele. Aí o velho saiu e disse, não, meus amigos, por favor não façam essa coisa tão má e tão imoral, este homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o Levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. E eles forçaram e abusaram dela a noite toda e só deixaram ir de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Uhum. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse, levante-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então, pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em doze pedaços. Depois, mandou um pedaço para cada uma das doze tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam, ''Nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa. Desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora?''
0: só que a minha tradução diz é assim ponderai isso considerai e falai né? a bíblia deixou essa história e se você continuar lendo não tem pé nem cabeça não tem uma explicação palpável plausível, e eu já vi várias pessoas pulando essa passagem é, e outros que pregaram isso aqui foram tão infelizes que eu fico assim como é, tá, é que ele tirou isso? eu já preguei uma vez, vou pregar de novo, porém, o Senhor me deu mais profundidade. Quando vocês lerem essa passagem, o que é que vocês entendem? Quem já leu, entendeu o quê? Ficaram, ficaram surpresos? Ficaram indignados? A Bíblia começa dizendo que naqueles dias, primeiro versículo, vamos estudar porque que leu é o todo, porque aqui o povo não lê Bíblia, né? Então vamos começar lendo. A Bíblia diz que naqueles dias não havia rei em Israel. O que, é que a gente entende? Quando o Senhor já começa a dizer que naqueles dias não havia rei em Israel. Não tinha... Era, uma, era, uma, era um povo que estava sem autoridade, vivendo por si, à toa, sem submissão, sem regras, sem obediência. E a Bíblia diz que quando a igreja está sem liderança, a Bíblia diz claramente que quando se fere o líder, as ovelhas... Só que na, na, nesse contexto, o povo não estava sem rei, porque não havia rei. O povo estava sem rei, porque o rei não queria mais ocupar sua posição de liderança, e o povo também não queria mais se submeter. Porque tem, tem várias situações... Ah, eu estou sem autoridade. Ah, eu estou sem igreja. Eu estou sem autoridade. Eu estou sem uma pessoa que reina sobre mim. Tem várias situações. Ou porque o rei foi destituído. Nesse caso, você não tem culpa. Mas se o rei foi destituído, você não está sem rei. Se você continuar na, po... na posição. Ah, o, o pastor foi embora. A irmã Márcia foi embora. Ah, estamos sem rei. Essa, nesse caso, se vocês continuam Vocês não estão Eu estou falando da posição e não vocês Mas há também o caso Quando se tem um rei E o rei não Não corresponde à sua posição Deixa o seu súdito a ter fazer o que bem quer Porque ele não quer assumir uma posição E a Bíblia está tá cheia de relatos De reis assim, onde os reis não quiseram Mais seguir a ordem de Deus E começou a cada um a fazer o que bem Quis e há a posição quando os súditos não querem mais obedecer aquele rei, como foi no caso de muitos reis, que as pessoas não quiseram mais andar conforme as leis, as ordenanças de Deus na vida daquele rei. Aí você encontra hoje pessoas assim, ah, porque eu estou sem igreja. Aí você convida até aquela pessoa, ah, então vem para minha igreja, você não sabe que mal você está fazendo. Vamos ver isso aqui no final. Vamos ler no final. Ah, você está onde? Eu estou na casa de meu Não um tempo de dia. para a minha casa. Então você não sabe o mal que você está cometendo sem procurar saber os porquês das consequências na vida daquela pessoa. Porque tem gente que é assim. Tem gente que quer ser melhor que Jesus. Morre de peninha. Ai, porque não... Aí, nessa hora quer ser melhor que Jesus. Né? Quer ser melhor que Jesus para poder fazer Por aquela pessoa o que Deus não quer fazer E não vai fazer Porque ele tem os seus motivos Está dando para entender? Por que Deus aconteceu, deixou acontecer isso com fulano? Por que Deus... porque aquela pessoa estava sem rei? Ai, estava sem rei por quê? Ah, uma coisa eu vou lhe garantir O rei dos reis não é irresponsável Nem é infiel Põe isso na cabeça de vocês Então a Bíblia começa dizendo que naquela época o povo estava sem reis. E no contexto bíblico, Deus está deixando a firma registrada aqui, é porque naquele contexto eles não estavam sem reis por força maior. Quem é a força maior? Deus. Eles estavam sem reis, porque eles queriam estar sem reis. Porque eles queriam fazer o que bem entendia. Aí você vai ver pessoas que saem abrir igreja, pessoas que vai abrir negócio, pessoas que vai. Toma as próprias decisões e vem as consequências. E o senhor está dizendo aqui, olha, há consequências. E cada um tem que ter convicção de quem é quem está servindo para justamente nesse momento não atribuir a Deus a culpa ou perder de Deus bênção, porque Deus odeia aquele crente que vota e depois diz: ah, eu estava. Eu não tinha certeza. Né? Provoca a ira. Do Senhor, então Deus ama a convicção. Então, eles estavam sem leis, vai acompanhando aí, viu? que eu quero que você lê daqui a pouco. Mas, abra aí, juízes 18:1, Oi, oh, irmã, mas por que a Bíblia deixou claro que estava sem reis? Ah, foi porque o rei só pode ter vários motivos pelo fato, que já falei aqui, eles estarem sem reis, mas lê aí, 18:1.
1: Juízes 18.1 é. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Portanto, até aquele dia entre as tribos de Israel, oh. lhe, lhe não havia caído em herança bastante sorte. Ó, oh.
0: você entendeu a desobediência? Não havia reis, porque eles buscavam por si mesmo meio de, de viver. Eles queriam a herança, eles queriam passar na frente do rei, eles queriam tomar decisões próprias. Eu acabei de dizer. Agora, leu Primeiras Crônicas 20, versículo 1.
1: Primeiras Crônicas 20, versículo 1. Aconteceu, Isso. pois, que no discurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra... Pronto, acabou. Chur... Tá
0: vendo? Qual é, a outra, qual é a, outra? a outra possibilidade deles estarem sem reis? Porque os reis... Se ausentavam para enfrentar as guerras do povo Que não foi esse caso Então só tem esses motivos por onde o rei se ausente Agora lê aí ainda O 15, aí Segundas as crônicas 15, do 3 ao 6
1: Segundo as crônicas 15, do 3 ao 6 E Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus oh. E sem sacerdote que o ensinasse
0: Pronto! Qual é o outro motivo? O sacerdote está fora da posição fazendo também o que bem quer. Então, vocês têm que abrir um entendimento para a vida de vocês. Né? Será que, onde é que eu me encaixo aqui? Será que eu estou é, na posição? Será que eu estou debaixo de uma autoridade? A autoridade me assiste, eu sou assistida, eu também cumpro a minha parte, porque tem a, aquela parte em que o povo quer ser assistido, mas não assiste Ninguém. Quer ser governado, mas não administra nada do que deve administrar. Então, tem essa situação. E tem a situação onde a pessoa está sem rei, porque o rei está fazendo o que você não pode fazer, e você aproveita ó, e corre com chia. Então, a gente não sabe exatamente qual era a, a posição daquela época, mas uma coisa é fato, estavam em desobediência. A Bíblia não deixa muito claro se era o rei que foi para a guerra, que não, eu sei que não foi, mas era, ou se era o povo em rebeldia só, ou o rei também estava em rebeldia. Mas a Bíblia deixa claro que eles estavam a lávanteio. Então, um dos motivos pelo qual tudo acontece na minha vida, na sua vida, é porque não estamos submetidos à vontade de Deus. Mas às vezes a gente quer a vontade de Deus eu quero a vontade de Deus, mas eu não quero a vontade de Deus através da sua vida. <risos> Nem da sua vida. Ah, tá dando pra entender? Você vai continuar. Então você está sem rei, mas o problema é seu, a culpa é sua. Porque a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente escolhe por onde a vontade de Deus tem que vir para minha vida. Pode um negócio desse? Que é o que acontece. Aí você sai procurando. Olha, o negócio é tão sério. O espírito é tão sério que se você está aqui debaixo de uma autoridade e você procura outra, ainda que seja para ouvir qualquer babagem, você já saiu. Você já saiu de debaixo daquela autoridade espiritual ou de debaixo daquela, daquele governo para seguir o seu próprio governo. É brincadeira? É muito sério isso. Ai, é por isso, irmã Márcia, é que é, é, quando se vai de, uma, de um país para o outro você tem que apresentar passaporte? É. É por isso que a gente vai para um lugar para outro... procurar uma autoridade... eu tenho que ter a carta de uma, daquela autoridade... como se eu fosse um... Chelé, não, um diplomata... um... embaixador? É. É por isso que quando eu vou para uma outra igreja... eu tenho que levar uma carta? É. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de regras... e de estatutos e mandamentos estabelecidos por Deus... Eu vou dizer o que eu vivo dizendo, vou repetir o que eu vivo dizendo. O mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. Deus nunca perdeu o controle daquilo que ele criou e construiu. Põe na sua cabeça. Eu posso andar errada como eu quiser, mas o controle, ele sabe, ele tem. tá dando para entender, então a gente tem que abrir o um entendimento para essas coisas. E esse ano o disse: foca, filha, no ensino. De tudo que você já ensinou, bem detalhado, porque eu não vou ter mais ninguém por inocente. Eu não vou ter nenhum culpado por inocente, eu vou começar a cobrar. E eu estou tendo muito cuidado em pegar as palavras que o senhor está me dando e ó, mastigando de novo, botando, não sei até que dia. Né? Mas o senhor está deixando bem claro o porquê, aonde estão os erros nas nossas vidas o senhor está sinalizando, por quê? porque se depender de mim, de você, a gente não vai saber porque a gente se sabota, a gente não quer saber e irmão, você não tem noção o propósito que Deus tem ao é enviar uma palavra quando vem uma palavra da parte dele, simplesmente revelada há um propósito só que você limita você tem preguiça, você é preguiçoso você é preguiçosa primeiro porque naquela manhã eu já saí de casa sendo minha própria, meu próprio Deus eu estou indo porque eu quero ouvir tal coisa sobre tal coisa. Pronto, começou aí. Então você já está com o ouvido fechado, porque se a ministração começar a falar por um caminho do qual... Você já perde o objetivo pelo qual o senhor está querendo falar. Segundo, porque você tem preguiça, então ouve de malgrado. grado. E também não recebe, não vai descobrir o que era que o senhor tinha... Nessa palavra embutida para você Quando a palavra entra E faz um rebuliço dentro da gente é algo, extra... é algo que ninguém vai poder roubar dela mais Porque quando a palavra entra Ela vai o um âmago, profundo, oculto, escondido Ela vai além das juntas e medula E entra lá e pá E de lá ninguém consegue tirar mais De lá ela começa com um pontozinho E começa a jorrar Aí se encontra o que Jesus falou Fluirão de você água viva. Águas é um, viram um rio que começa a jorrar para a eternidade. Águas. É algo tremendo que não dá com palavras para falar. Mas, voltando. Então, o primeiro episódio já está dizendo, olha, tudo que você vai ler aconteceu porque o povo estava desordenado. Não quiseram, não queriam estar debaixo daquilo que eu havia determinado para que eles estivessem. Então tem consequência na minha vida e na sua vida que a gente fica culpando Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Porque se você voltar a fita, você vai ver que havia uma promessa de Deus e que até onde você está, você pegou um caminho totalmente diferente da promessa que Ele estabeleceu para mim e para você. Então, só que tem crente, irmão, que é muito esperto, graças a Deus. Peraí, aí, não está indo em direção que Deus falou. Aí ó, volta correndo. E dá tempo por ponto de partida, e dizer, não, eu vou ficar aqui, porque Jesus Cristo. e aí alcança a bênção. Mas outros. Mesmo, é uma teimosia que, não, é ferro e fogo. Não, eu vou conseguir. Eu vou pegar o atalho, vou virar por aqui, vou bater lá. Não vai bater, não. Não vai. E tem crente aqui, irmão, que é teimoso. O que tem de crente nessa igreja, que eu fico assim, eu não luto contra a teimosia de ninguém. Eu dou uma palavra à pessoa, ah, mas isso, de novo, eu falo de novo. Aí eu calo. Pô, você, por mais que eu fale, você vai estar tá se justificando e vai estar tá dizendo que é como você acha. Então, eu deixo tudo isso só. Aí eu calo e você pensa que eu estou concordando? Você está indo, eu estou calmo. Aí depois volta e mamar... Não, foi você que disse. Eu estava tentando dizer, você nem deixou terminar. O que é que eu posso fazer? Aí volta. E ainda bem que dá tempo de voltar, né? Que tem situação que não vai dar tempo não, viu? O barco vai pegar adiante. No versículo 2, a Bíblia diz que o, o levita estava como? Dois. A parte B. Havia um homem levita que estava o quê? Peregrinando. Peregrinando. Tem que ler a Bíblia assim, mamassa. Tem que ler a Bíblia. Se você quer entender a palavra, se a palavra veio para você, porque nem a palavra revelada não é essa aqui, não, viu? Tem gente que fala revelada é isso aqui, ó. Ah, Deus está falando comigo. Ah, não, a palavra revelada é outra coisa. Se a palavra revelada veio. Você, Deus te deu, não sai da sua cabeça. Pô, essa palavra vem biciclotar, vou lá ver o que é. Procura, não sai de lá até o espírito esclarecer o que ele quer te dizer. E você vai ter que usar ortografia, ortografia, gramática, os sufixos, <risos> os pronomes, os verbos. Por quê? Porque tem gente que lê. Uma, você tirou a vírgula do lugar, acabou com tudo. Né? Tirou o um assento, desgramou tudo. Aí vai virar aquela túnica de Jesus, né? Jesus era casado. Com quem? Com a túnica? Quando foi ver, túnica, gente. Vai até uma mulher... Adúltera. Aí vai ver a mulher... Vai até uma mulher adultera. Tirou o assento, que gente mandou ele ir lá adulterar. Como é? Pelo amor de Deus, então você vai ter que ler com conhecimento e com entendimento com a entendimento vocês têm que aprender, ah eu não sei de ler direito então vai estudar português porque Deus não vai ter vocês por inocente não, porque vocês podem estudar, não estuda porque não quer agora fica, não cai tempo no tiktok, não cai tempo no, no instagram, vai pegar um cursinho de português sem tanto um cursinho barato pega um livro e vai ler vai pegar um livro de português do filho da filha, vai lá estudar porque você precisa entender a palavra porque Deus não vai ter você por inocente. Ah, é porque eu não entendi. Problema seu assim, eu não entendo. Porque você é preguiçosa, é preguiçosa. Vai estudar. Porque a Bíblia é um livro complexo mesmo de ler. Não é para todo mundo. A Bíblia tá aí para todos, mas não é todo mundo. Então, se eu quero fazer parte do reino, eu vou ter que lutar. Porque o céu vai ser tomado à força. Por isso na sua cabeça. Ah, Deus me quer, Deus vai dar um jeito de eu subir. Então fica aí. Que Deus é seu empregado. Então havia um levita peregrinando. Pura, já está o erro aí, o segundo erro está aí. Levita é para peregrinar? Não é para peregrinar. Ah, mas levita não é todo que faz a obra? É. Mas todo levita ele tem que estar debaixo de quê? De um comando. Se estava sem rei, se estava sem autoridade, se não tinha rei, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. Se não tinha sacerdote, não tinha rei, Quem manda ali? quem mandou ele ele foi por si já que estava todo mundo lá vão ter eu só também vou com, eu vou com a galera e a bíblia diz que ele começou a peregrinar e foi peregrinar mas tinha um objetivo, tinha um motivo da peregrinação dele ele peregrinou pelo lado das montanhas de Efraim e quando ele estava peregrinando ele soube que a sua concubina o quê? Mas vamos detalhar, o senhor está mandando mastiga isso. Lê vida peregrinando, juízes 17, 5, Quem achar a lei direito de pré, porque tem muita coisa. Porque eu vou mastigar cada versículo. Se alguém algum dia tropeçar nessa palavra e viver errado, ou pregar errado, é problema vocês e Deus. 17, 5, juízes.
1: Juízes 17, 5 hum. e tinha este homem Mica uma casa de deuses e fez um e fez um efode e terafins um é e, consa e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote.
0: Tá vendo? Engole uma palavrinha, um, um, um acento vira Efode, é Efode. né? Olha aí, ele tava peregrindo para onde? Pra, e foi para a terra de Mica. É ele foi peregrinando. Quando chegou lá esse tal de Mica precisava de um, de um sacerdote, porque estava sem nenhum. Aí cada um estava constituindo para si os seus próprios sacerdotes. Acontece no dia de hoje? Está aí. Um bocado sacerdote de youtubers, sendo, ove, sendo pastor de um bocado de ovelhas. Está aí. Está assim. Ó. Quando você pega um ensinamento de um desses aí, você para para ouvir um deles. Sem necessidade você está se submetendo a eles. Um, ah, mais um minutinho. É o espiritual o rasga a Bíblia então. Cedeu o ouvido, recebeu a palavra, não era nem para você. Porque ele não lhe conhece, ele nunca lhe viu. Ah, mas Deus usa, Deus usa. E quando há um objetivo, um propósito. Mas antes para Deus usar ele, Deus já falou com você antes. Deus já usou alguém perto de você ou falou com você sobre aquele assunto. Ele só vai usar para confirmar, não para você segui-lo. Então, se você é um seguidor de pastor de outros ministérios que nem lhe conhece, você está igual a Juízes 19,1. Você é uma das pessoas que está sem reis, né? E o, e o problema é seu, não é meu. Né? Aí, agora lê aí. Primeiras Crônicas, o número 8, 19. Olha só onde é que esse Levita errou. Primeiro que estava peregrinando. Ah, mas era um, era um Levita missionário. Mas se ele fosse um levita, ele não estaria peregrinando, ele estaria indo para o local determinado. Só que ele chega em uma terra, lá no 17 mostra a, a trajetória dele. Ele chegou em um lugar e acabou sendo convidado a ficar, e aquela pessoa que não tinha autoridade nenhuma o constituiu sacerdote. Pode isso?
1: Números 8, 19. E os levitas dados a Arão E a seus filhos do meio dos filhos de Israel Tenham dado para administrar o ministério dos filhos de Israel Na tenda do ajuntamento
0: Pronto, qual é a função do levita? A função dele é trabalhar na vida dos filhos de Israel Na tenda do ajuntamento Se ele tiver que sair Quem dava o comando? Arão Não era nem Moisés porque Deus disse, Moisés, eu quero que você dê a Arão a função de administrar tudo que está na tenda e principalmente os levitas. Não era nem Moisés, imagine aí. Arão é que dizia, em tal lugar precisa de um levita, manda um, em tal lugar precisa de um, ele mandava. Tinha que ter um comando, tinha que ver um, um envio. Só que esse levita estava a lá e ele chegou na casa de Mica, Mica, tinha um éfode de linho, uma roupa sacerdotal, deu a ele, ele vestiu, ou seja, ele se auto-intitulou, ele se auto-ministrou uma unção que ninguém tinha dado a ele. Existe gente assim hoje? Existe. Se coloca sobre a vida de outro e Deus não mandou. Né? Isso acontece como? Acontece quando você escolhe seus líderes, Existe acontece quando uma pessoa você participa a sua vida para aquela pessoa e aquela pessoa se assim, não faça isso isso pronto ali você acabou de dar ela um efod de linho e você fez dela o seu sacerdote. E o que ela lhe disser, você vai fazer e o problema é seu as consequências também é o quê? Sua. E o espiritual anota. Não tem jeito, o anjo vai registrar tudo. E o que tem de até quando você recebe a palavra, se não foi Deus que mandou foi quem foi, ah foi o, a pessoa falou em nome de Deus no coração dela pelo coração dela ela falou a Bíblia diz assim não tenha temor dele ou dela se você teve problema seu porque Deus ele só garante as palavras e aos profetas que Ele envia Ele envia ah mas você foi atrás é problema seu quando Deus quer falar através do profeta e se ele não enviar ele diz a sua palavra no meio dos seus eu levantarei um igual a você porém profeta e eu falarei com você é diferente de você correr atrás de profeta para ouvir e o diabo sabe que você está correndo atrás ele passa o que? na frente, ele vai na frente então esse profeta, esse levita estava peregrinando estava fora da função de... já começou aí? aí você vai ler porque... aí vem a culpa né? porém a sua concubina adulterou contra ele deixando a concubina traiu ele a culpa é dela não, a culpa ainda é dele vamos falar somente dele depois eu falo dela tá bom? lê aí Tito 1,6 primeiro Timóteo 3,2 e mamar, ela do tele, a culpa é dele? É. Se você conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, o mandamento de Deus, seguir os mandamentos, você vai descobrir quem está certo e quem está errado. Mas para você saber quem está a gente gosta de julgar. A gente gosta de julgar. Então, se você gosta de julgar e quer ser, pertencer ao tribunal de júri de Jeová, no mínimo, fica na posição de obediente, e procure conhecer as leis e os seus mandamentos. Aí tu pode julgar. Aí tu pode. Mas se não conhecer e não viver, não adianta. Mas então leia.
1: Tito 1, versículo 6. É. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. Pronto. Primeiro Timóteo 3, 2. Marido de uma só mulher. Acabou. Ponto.
0: Conversa. Qual é o erro do Levita? Gente... Levita não é para ter Cucumbina, não <risos> Então vocês lêem as coisas E acham tão normal, não é? Verdade. Levita ele, Quem deu ordem ele de ter Cucumbina? Tá escrito aonde Que Levita tinha que ter duas, três, quatro Ah, mas os homens daquela época daquela época Eles tinham várias mulheres Porque era, era o costume Só que é o povo de Deus Deus usou Moisés para dar uma ordem não chame de conjuração o que esse povo chama de conjuração. Não abrace a lei que esse povo abraça, porque eu tenho vos dado uma lei e um mandamento por estatuto perpétuo. Eu não tenho nada a ver com a vida de Kelé. É igual aquele filho, mas, mas mamãe, fulano vai, eu não sou mãe de fulano. Então tem que entender esses pontos que a Bíblia deixa. Está muito claro. O Levita, primeiro, ele, foi, ele tinha uma mulher e tinha uma amante, uma concubina. A Bíblia diz que ele foi peregrinar, se ele saiu de casa, é porque estava faltando recurso. Porque a lei diz que o homem só pode ter mulheres de acordo com o seu dinheiro. Ele pode ter 20, se ele puder sustentar as 20. Então, ele saiu de casa para buscar recursos. Por quê? Porque ele estava fora da posição. Você estava na posição, não tinha salário. Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, não come. Né? Então, ele, está, ele saiu para peregrinar e deixou a mulher e deixou a concubina. Só que a concubina, ela não tinha... Compromisso com ele, porque ele não tinha Compromisso com ela Você tá entendendo? Qual é o compromisso que a amante tem com o homem? Qual é o compromisso que o homem tem com o amante? Nenhum, gente Olha, Deus vamos tá falando com alguém aqui Aleluia Olha, é melhor você entender Que você é só uma sé. E tem as casadas Que Deus já falou aqui há muito tempo Que estava tendo uma postura de com... Eita, não, Diogo, para, chega, deleta Vou voltar para a palavra Ai, meu pai, meu Deus Aí, uma, então, ela saiu da casa dela Já tinha adulterado, por quê? Ou com raiva, ou por necessidade Não amava mesmo, porque concubina, meu irmão Naquela época não tinha mesmo. Vem, eu quero você, e... E ela voltou para cá do pai Por que ela voltou para casa do pai?